0: 今天的文字来自素手千云。最好找一个愿意陪你说话的人。记得《康熙王朝》里有一段描写康熙与荣妃的。有一次，他微服私访回宫，没有惊动任何人，只是悄无声息的溜到荣妃的寝宫。当时荣妃正在低头绣花。见到皇上惊慌失措，不知皇上要来，臣妾未来得及更衣迎接皇上。谁知康熙淡淡的说：“你接着绣，朕就是想和你说说话。”随后坐在那里，一番国事家事的倾诉。虽然后来，他因为恭维之事，不得已废了荣妃。但仍然习惯在心里郁结烦闷的时候，走到荣妃的旧居，待一待。心底的情愫，不得而知。贵为皇上，后宫虽然佳丽三千，最难忘的，却是那个随时想说话的人。有一个作家曾经说过。世界上最奢侈的人，是肯花时间陪你的人。谁的时间都有价值，把时间分给了你，就等于把自己的世界分给了你。世界那么大，有人肯陪你是多大的情分？人们总给“爱”添加各种含义，其实这个字的解说也很简单。就是有一个人，直到最后也没走。一切的陪伴源于爱，而最深爱的方式，莫过于我想和你说说话。Z 总是北京一家图书馆的负责人，他有一个习惯，无论晚上在哪儿都会回家。有的时候出差在外，也会在电话里陪爱人说说话。偶尔时间紧迫，只言片语也是好的。曾经有缘听他聊过，他开始创业的时候，事业处于低谷，由于市场拓展的局面一时很难打开，艰难无比，对家庭总是无暇顾及，每天忙着上班、策划主题、开会。和各类的作者斗智斗勇，有的时候谈好的合同有变，他时时陷入焦灼的状态，想着公司的前景、员工生存，焦头烂额，导致长期的失眠。他变得沉默，回家以后甚至一言不发，爱人却不懂得察言观色，时不时的和他说一些鸡毛蒜皮。要么就是孩子成绩提高了，或者退步了；老人生病又好了，还有书房里新买的一盆兰花，晚上做了红烧排骨什么的。他开始心不在焉的应对，渐渐走神。老婆仍然继续说。回过神后，难免有几分烦躁，大声说：“我已经够忙够乱的了，以后你能不能不用这些小事儿来烦我？”一阵沉默，他想，一场争吵在所难免了，有一些无奈，甚至有离开家的冲动，却听到他轻声说：“我知道你有压力，只不过想和你说说话，分散你的注意力，让家务事冲淡你的烦恼。行，如果你想安静，我就不再说了。”他忽然心头一热，这个世上愿意用说话来分散你情绪的人，除了爱人，大概没有第二个人了吧。检讨一番，从此他回家后总是将工作放下，不把情绪带回家，主动问起孩子与老人，和爱人讨论着晚饭吃些什么。毕竟是做大事的人，调整后压力也开始变小。不再失眠，状态越来越好了。慢慢阅历深厚，在泥泞里挣扎过，迎来好运。他说：“和自己亲近的人说说话，既能享受生活的美好，又能分担生活的压力。原来这才是相爱的最好方式。”经常听到很多夫妻说，两个人现在没有办法交流，一张口就要吵架。甚至很多人下班后都不想回家，家里充满戾气，对方整日抱怨唠叨，听不到一句暖心的安慰的。长期冷漠下的僵持，连孩子都对自己横眉冷眼，心总是凉的，更没有想说话的欲望了。如果把抱怨换成安慰，把唠叨。换成关心，把不满换成温柔，想必会好很多吧。先生的朋友，以话少的一个绰号，金池哥。你问他吃了吗？点头。今天忙吗？还行。你端起酒杯，他说喝，没有多余的一个字。无论何种聚会。再狂欢的场面，人家也能 hold 得住。有人说，真想撬开他的嘴，看看是不是钢筋做的。他也只是笑笑，并无分辨。后来在卯次新年聚会，要求各位带家属，却发现他好像换了一个人，口若悬河，妙语连珠，引得身边的夫人捧腹大笑。所有人都你看看我，我看看你。原来他不是不爱说话，只是不喜欢和别人说话。其实，把话说给自己的爱人听，是聪明的人。有些人在外面不爱说话，除了性格所致，大多因为外面的世界让他经历过深深的失望，心生厌倦和胆怯。学会了避免无谓的消耗与敷衍。更重要的是，学会了自保。因为沉默在处事里，自有一种力道。家，却是一个能卸下面具的地方。无论肉身与世界怎样敌对抗衡过，但内心的柔软，只在家人面前展示。我和先生都不爱说话。他生性内敛，我则冷清。每天晚上，我们最常见的状态，就是挨着客厅压低音量的电视，我躲进书房敲键盘。待几个小时过去，我走出房间，大脑总有几分钟的游离与出窍，用着抱枕坐在一边。他则一反常态，抽风似的各种撩与砍。我常常视他若透明状态，不耐烦地说：“哎，能不能让我安静一会儿？”他嬉皮笑脸：“你已经静了一晚上了，不和你说说话，都怕你抑郁了。”很感动，原来不爱说话的他，为了让我说话，也会从君子秒变小丑脸。全世界总会路过很多人。但愿意留下来和你说话的人并不多，而能聊得来的人，必定是心灵相通、情深意长的。很喜欢蒋勋的一段话：在这个世界上，如果有一个人是关心你的，那你就为他做一点事情，给他一点温暖。当他忧伤的时候，让他靠着你的肩膀。这绝对是最重要的幸福感来源，而最温暖的表达方式，莫过于在这个世上，我想和你说很多很多的话。
1: 。想你，不知道你现在到底在哪。？